My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Beyond Coffee, fortalt af Tobias Lav. Beyond Coffee er en økologisk cirkulær svampeproducent i Københavns Nordhavn, der producerer lækre, næringsrige og proteinrige svampe på restprodukter, såsom kaffegrums. Du kommer i dag til at høre om at starte en helt til uset niche op fra bunden, uden mange penge på lommen, og hvordan Beyond Coffee må væbne sig med tålmodighed, før der kommer sorte tal på bundlinjen. Og hvis deres idé virkelig er så god, hvorfor er der så ikke flere af de store kaffeproducenter, der har tænkt på det samme? Hvilket Tobias også selv spekulerer på. Der var der absolut ingen grund til at gå ud og kaste ud i et eller andet svampe-eksperiment. Altså, hvis alt bare kørte, som det, 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 det nu skulle øh, for dem. Og det samme kan man sige om andre store kaffeproducenter. Jo, altså Nespresso og så videre. Altså, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har gjort noget? Det og meget mere diskuterer vi videre i episoden. Ellers er ikke så meget end at sige end. Danske iværksætter kan bare noget. Tobias... Altså meget, meget kort, så får vi nok tid til at uddybe det senere. Så er Beyond Coffee en virksomhed, som er født ud af den cirkulære økonomi, hvor vi indsamler kaffegrums, især omkring hovedstaden. Og det transporterer vi til Nordhavn, hvor vi, hvor vi blander det her kaffegrums med, med rødderne fra svampe, som kaldes mycelium, så vi kan gro spiselige svampe i kaffegrums. Så vi indsamler lige nu omkring øh, to ton øh, økologisk kaffegrums om måneden øh, og blander med nogle andre ting. Og ud af det kommer der cirka, cirka et ton svampe ud om, øh, om måneden, som vi sælger til restauranter. Så det producerer, det er svampe eller mycelium? Altså, det er svampe, det er det, der hedder, svampe på svampesprog hedder frugtlemer. Frugtlemer simpelthen, okay. <laughs> Men det er det, som almindelige mennesker kender som svampe. Ja. Okay, men hør nu her. Det lyder jo egentlig stadig som en, 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 lidt af en nichevirksomhed. For det første skal I finde alt det her kaffegrums, ikke? Mm-hmm. og så skal I have det ud, og så mm-hmm. skal I så dyrke svampene. Ja, ja altså det er jo det er ikke gjort før i Danmark. Altså, da vi startede omkring 2016, så, 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 var, så var der ikke nogen, der gjorde det. Øh, men det var nok også fordi, der var ret få, der vidste, 
at kaffegrums indeholder rigtig mange interessante elementer, som øh, fibre, cellulose, øh, altså forskellige former for næringsstoffer, fosfor. Og det smider vi bare ud normalt som kaffegrums. Altså, vi er jo en af de mest kaffedrikkende lande i Danmark øh, i verden. Ja, det er vi faktisk. Ja. Så hvad hedder det? Så vi kender jo godt, at vi sidder og drikker det lige nu. Alle kender det. <laughs> det gør, vi har god kaffe i øh, men, øh, men, øh, men, men flere og flere begynder at blive nysgerrige på, jamen, hvad sker der med alle vores efterladenskaber i vores civiliserede verden øh, her under kaffegrums. Og, og jeg faldt bare over det her tal, øh, der hedder 0,2 procent. Og det svarer til, hvad vi bruger af kaffen, når vi drikker kaffe. De 99,8 procent ender som affald, ender som kaffegrums. Og det kan jeg forklare mere i detaljer. Ja, det er det, du siger. Altså, vi bruger 0,2 procent af kaffen. Ja, og det skyldes, at man tænker, at man tjekker sjældent over det, ikke? men når man laver og drikker kaffe, så hælder man kogende vand eller varmt vand ned gennem kværnede kaffebønder. Og så de her vand, det optager så noget af smagstofferne, noget af aromaen og noget af farven fra kaffebønderne. Altså det, vi drikker som kaffe, det er jo faktisk bare varmt vand, der er blevet farvet og har fået en lille smule smag fra kaffebønden. Men massen, altså det, der faktisk vejer noget, og der, hvor mængderne er, det smider vi ud som som, som, som affald, affald ikke? Ja. som kaffegrums. Ja. Øh, men det er faktisk der, de store tons ligger. Ikke? Altså, og, og, og når det går op for en, så tænker man, det er jo vanvittigt. Ja, ja. <laughs> det er jo simpelthen så skørt, at vi, har, at, vi, at, vi har, at vi bruger så mange kræfter ude på kaffeplantagerne ude i verden, øh, og får det fragtet her til. Det er jo, det er jo en, en af de mest handlede veje i verden, det er kaffebønder. Øh, faktisk næst efter olie skal siges, og, og måske også nogle andre produkter. Ikke? Men, altså, men det er egentlig mest handlet på øh, varer, og vi bruger så mange kræfter på, på at få det for eksempel til Danmark, og så bruger vi kun så lidt af det, ikke? og smider resten af det ud. Øh, og indtil for nylig så brændte vi det jo på vores forbrændingsanlæg, men nu øh, smider vi jo så flere, i flere kommuner i Danmark i hvert fald, smider vi de bioaffald, så det kan blive til biogas, men, men det, kan blive, det kan blive forædlet på bedre måder. Altså, man kan bruge de næringsstoffer, der findes i det affald i kaffegrumset, meget bedre. For eksempel til at spise de svampe til mennesker. Ja, for det du siger, altså, før, før brændte vi det bare af, og nu kan man bruge det i bio... Biogas. Biogas simpelthen, ja, ikke? Ja. Øhm, men det du siger, måden I anvender det på, der får, får vi endnu mere ud. Vi får endnu mere øh, værdi ud af det økonomisk set, end når man laver biogas. Men hvor, hvorfor så lige svampe? Altså, ja, det er jo... Mm. Jamen, altså, det er jo også... Altså, det er jo... Der må du spørge naturen. <laughs> Hvad der lige... Fordi at... Øh, fordi svampe... Altså, svampe har det bare godt med at gro i noget, der indeholder mange fiber, meget cellulose, øh, og også meget nitrogen. Altså, hvad der også er i, i, i kaffegrums. Øh, så, 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 så vi har bare været i stand til, som, altså, som, som samfund, at importere de her stoffer til landet. Og det er så det, som for eksempel en svamp, som en østershat, godt kan lide at vokse i. Men jeg havde slet ikke forstand på svampe, før jeg gik i gang med det her overhovedet. Jeg er uddannet etnolog, som er en kulturadfærdsanalytiker. Og hvad hedder det? Og jeg, men jeg var meget interesseret i klimaforandringer, og jeg var meget interesseret i bæredygtighed. Og der gik også noget tid fra, da jeg hørte det der tal der, til jeg så faktisk endte med at gøre noget ved det. Men det gik bare luret i baghovedet. Hvornår, hvornår får du den her det? Hvornår begynder du at høre de her tal? Jeg tror, jeg hørte det i 2000 og, altså 2010 eller 11 tror jeg, deromkring. Og så, og så gik jeg i lang tid og tænkte over det. Og så mødte jeg en, en landmand, øh, som, som jeg nævnte det for. Og, øh, og vi kunne ikke lade være med at snakke om det. Så hver gang vi mødtes, så, så snakker vi om, der er det her med kaffegrums, der er det her med svampe. Ikke? Og vi kunne også se, at andre gjorde det i mange mærkelige steder i verden, i Kolumbia og 
på Fiji og i Zimbabwe og også i San Francisco og sådan ting, så vi tænkte, hmm, altså, er det muligt, at man kunne gøre sådan noget her i Danmark? Jamen, så, så, så efter var gået nogle år, altså omkring 2016, tror jeg, så, øh, så, så lånte han mig 100.000, og han smed selv 100.000 i det. Og så havde vi 200.000, og det var nok til, at vi kunne starte vores første svampefarm, ansætte vores første medarbejdere, og så gå i gang. Så han havde... Han havde gården, han havde landet, og så skulle I etablere den her svampefarm? Nå, nej, ja, altså, han havde... Han, 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 han hedder Thomas Hartung, øh, og, og han, han, altså, han, han har gjort det godt, og har gjort det godt som, som, som øko-iværksætter og landmand. Ikke? Så hvad hedder det? Så han, øh, men vi gjorde det ikke på hans sted, altså, så, så, så vi gjorde det i København, fordi vi havde, vi havde brug for at have adgang til kaffegrumset, og kaffegrumset findes jo i, i byer. Ja, det er jo der, det er, hvor der er flest mennesker. Det var vores første farm, ja. Så vores første farm var på, ude på Nørrebro, yder Nørrebro, i to container. Okay. Ja. Så du får en idé. Du mm. begynder, du hører om det her tilbage i 2010, du taler om den her landmand, der går en det hele del år, og så smider I nogle penge i og laver jeres første svampefarm. Men I, I ved, at den her svampefarm, den skal basere sig på kaffegrund. Mm. Det her skal jo også være en forretning. Nu er I nået dertil, hvor I har flere svampefarme, I producerer gode svampe, I sælger dem blandt andet til til, til high-end restauranter. Mm. Øhm, I skal også samle alt det her kaffegrums ind. Altså, det er vel ikke sådan, at man bare kører rundt og siger, har I noget kaffegrums? Nej, vi fandt jo ud af i starten, at, øh, at, at altså, man havde jo en, måske en lidt øh, romantisk idé om, hvordan det her kunne foregå i starten. <laughs> Hvor vi nok er blevet lidt mere realistiske down the road. Men hvad hedder det? Øh, for eksempel, vi troede jo, at vi kunne hente fra caféer og andre steder. Og sådan noget. Altså, det er også det, som folk tror umiddelbart, at vi henter kaffegrunds fra. Men øh, nu kommer vi tilbage til naturen her igen. Ikke? Fordi at, øh, for naturen har det jo med at, øh, at også sætte nogle barriere for en. For at, øh, fordi at der er jo ikke... Der opstår problemer, hvis man skal øh, hente kaffegrunds fra alle mulige små instanser små aktører. Og det, der sker, det er, at øh, der, der kan opstå det der, altså, det, der hedder kontaminering. Altså, der kan, fordi at det, det vi ikke heller ikke er klar over, som vi selv tænker over, heller ikke også nu, når vi sidder i studiet, eller når man sidder og lytter til det her, det er, at vi lige nu indånder svampe. Altså, der er svampe i luften hele tiden, og vi indånder svampe lige nu. Øh, og det er alle mulige slags svampe, der bare prøver at lande et sted og gro. En af de svampe er en, der hedder trigoderma, som vi også bare kender som muk. Og, hvad hedder det? og de er i luften over det hele. Og de er rigtig, rigtig effektive til at gro, hvor der er bare en minimum chance for, at de kan overleve. Herunder i kaffegrums, der ligger på en eller anden café, hvor der er nogle medarbejdere, der ikke har helt tjek på, at de skal lukke låget, eller ikke har helt tjek på, at de skal smide kaffegrumset på køl til os, inden vi kommer og henter det. Og sådan nogle ting, som vi har fundet ud af, er rigtig vigtige. Så, så det vi gør lige nu, det er for eksempel, at vi allierer os med nogle ret store aktører, som har nogle ret store køkkener og mange medarbejdere, Øh, som drikker rigtig meget kaffe af gangen, så vi kan hente fra nogle få udvalgte steder. Lige nu, lige nu henter vi for eksempel fra Ørsted, fra EU, Ørsted Young, og så nogle steder. Og der er kaffegrums, det bliver så opsamlet med at kontrollere forhold, kan man sige. Ja. Så er I sikker på, at det er ren kaffegrums, for det er jo det, folk kan jo smide af muligt andet i. Så der er det ret vigtigt, at, at det bliver opsamlet rigtigt, kan man ja, sige. Ja, ja. Og, Ja, for ellers så kan det hele vores produktion øh, inden, og, inden med at gå galt. Så der, der, der kører I rundt, eller der er I folk, der kører rundt og samler det her, ja, og så kører det ud på jeres farme? Ja, vi har en, en elbil, vi kører rundt i, en elvarevogn, ikke? Øh, hvor vi er ude en gang om ugen. Øh, så altså, det er så større arbejde jo heller ikke, kan man sige. Vel? Men, altså, men man, hvor meget samler I ind om, om ugen? Jamen, vi samler, altså, vi samler groft sagt, ja, omkring øh, to tons ind om måneden. Okay. Så, 
Så de samler ja, 500 kilo ind ja. om, om ugen ja. løbende. Ja. Og det er jo ikke kaffegrund, vi mangler. Altså, det er ikke det, der, der... Og vi er faktisk ude, det kan jeg oplyse til alle, der lytter. Vi er faktisk ude efter nye kaffegrundsdonorer, som vi kalder dem. Okay, simpelthen. Der, der var et nyt ord her i værksætterstået. Så hvis du vil være kaffegrumsdoner, så, så er du bare fat i Tobias. Det var et nyt kaffegrumsdoner. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-oglifrivproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Men det er jo så godt for jer, fordi så er der masser af kaffegrund, og nu har I brug for mere. Det er jo, det er jo også et godt tegn. Så, så, så laver I de her svampe, men jeg tænker på, Tobias, det er jo, det er jo en smuk idé at få, så siger vi, at vi smider så meget kaffegrund så ud, vi bruger kun hvad var det, 0,2 procent af selve mm. kaffen, og det når vi taler, det som er på vej, den cirkulære økonomi, genbrug af recycling, er for mere ud af det, vi producerer så giver det jo rigtig meget mening. Men, men, men hvordan skaber man en forretning ud af det her? For det ene ting er, at det var en fin idé, det var en smuk idé, I kastede nogle penge i det, og så har I måttet investere yderligere ud over ja, ja, det 200. Ja, 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 virkelig. Altså, vi har jo været gennem noget af en rejse, og noget, der har været rigtig vigtigt, og er stadig er vigtigt, det er investorer. Altså, det er, at man øh, taler med nogen, som også kan se, at det her har værdi, og øh, taler med nogen, som kan se, at det også har værdi i fremtiden. Og, og det er bare vigtigt. Altså for, for sådan nogle som os, som prøver at skabe en helt ny værdighed. Fordi en ting er at skabe noget, altså som bare har immediate øh, resonans øh, på et marked. Ikke? Hvad det nu kunne være. Øh, eller lave noget digitalt, som lynhurtigt kan skaleres med meget få medarbejdere. Noget andet er at faktisk lave noget fysisk og lave noget, som, øh, altså som, som er en ny logistikkæde og en ny værdikæde, og hvor der er brug for nye maskiner osv. Så, så, så vi har brug for investorer, og har det stadig brug for investorer. Jamen, vi, så vi startede med mig og Thomas, øh, og Thomas Hartung, og så, hvad hedder det, og så fik vi øh, nogle flere med, altså, som, øh, som, øh, som vi var bekendt med, som også synes det var interessant at være med på investorer. Ikke? Altså, hvor, øh, en anden, ja. Men kunne de se for, forretning i det, eller var det mere formålet, kan man sige? Så Jeg tror rigtig meget, at det var formålet. Altså, så hvad hedder det, øhm, og, så, øh, og så har alle jo øh, den intention, at det skal blive til en god forretning. Altså, det er også der, vi er nu. Altså, så vi, vi, vi regner med, at i år eller næste år, at vi så øh, får et sorte tal. Så der er I på vej nu. Så nu har I ikke sorte tal, Nej. men der er I på vej hen. Men ja. I har tiltrukket flere investorer. Det har vi, ja. I så... har fået kunder ind. Nu står I i en situation, hvor I bruger for kaffegrumsdonorer. Ja. Det nye ord fra i dag. Øhm... Så det er jo positivt. Men hvordan bliver man ved så længe? Altså, det er jo mange år at gå, øh, ja, ja, uden, at, uden at lave sorte tal. Ja, ja. Øhm, jamen, altså, man, man udvikler sig jo, altså, man udvikler jo produktionen, og man, udvikler, og man finder ud af, at man er i stand til at øh, tiltrække flere kunder. Altså, så vi er jo ikke, det er jo ikke kunder, vi mangler. Altså, vi, altså efterspørgselen er virkelig høj. Øh, både for vores svampe, men vi har også andre produkter, vi har lavet. Så, så noget, vi har gjort, det er jo at stå på forskellige 
masse ben. Øh, der er sådan et begreb, der hedder multiple income flows, altså hvor man har forskellige typer produkter, og det er sådan meget, det bliver brugt meget inden for nye typer virksomheder inden for den cirkulære økonomi. Altså, hvor man skal finde ud af i starten, hvad er det egentlig for noget, der fungerer her? Altså, vi har en god tanke. Vi kan se, at der er rigtig meget input i form af for eksempel affald, som vi kan bruge og få ædlet til nogle særlige måder. Hvordan skal vi få ædlet dem på den bedst mulige måde, sådan, så det også økonomisk hænger sammen? Og der bruger man altså multiple income flows for at finde ud af, okay, hvad, hvad, er det, hvad, hvad rykker bedst? Ikke? Så I bygger forhandlinger op. Den cirkulære økonomi, den er, den er på vej. Vi har ikke... Vi har kun set meget lidt til den. Mm. Og det, der sætter du din store lid til det, og mm. være på forkant med det her. Derfor kan I, udvikler jeg også nye produkter, som du siger her. Mm. Vi bliver mere bevidste omkring, at vi skal få mere ud af det, vi bruger. Og nu nærmer jeg så sorte tal. Men igen den her, den her fokuserede indsats, den her tro på, hvor I skal ud og finde kunderne. Uh, I skal, I, nu har jeg også medarbejdere, så det, nu er det også en organisation, der skal, skal drives med, med ansatte. Ikke sandt? Uh, men, men igen, de her bump, man får under vejen, det her med dem, endnu et år uden, uden sort tal. Øh, endnu et år uden sort tal. Du siger, ja. at man bliver bare ved, man lukker øjnene, og så kører man på. Jamen, altså, jamen jeg skal ikke, heller ikke underkende, at det der også godt kan være hårdt. Altså, selvfølgelig kan det det. Øh, jeg, jeg, og jeg vil ikke sige, at man lukker øjnene heller. Altså, øh, fordi vi kan jo se, at vores omsætning stiger. Altså, vores, vores omsætning har stadig stedet hvert eneste år. Så, så, øh, så på et tidspunkt, så ved det jo, så vil man komme over. Hvorfor er det, at det er små innovatører, som, som dig og som jer, som du lige beskriver her, hvorfor er der ikke nogen, det helt store, der siger, at det her giver vidt meget mening? Mm. Nu ruller vi hele maskinen ud. Altså, jeg tror, at stå, altså, nu, nu er det mig og mine fordomme, der kommer frem her, ikke, omkring det. For jeg ved det jo ikke, altså, hvorfor det, hvordan det kan være. Altså, hvorfor, hvorfor kraftfuldt det gjorde noget i 1994? Altså, YouTube, altså jeg, jeg, de tvær lige så godt som mit, ikke? Men hvad hedder det? Men, men noget, man kunne tro, eller antag, det er, at de jo bare havde en virkelig god forretningsmodel, kan man. Og der var der absolut ingen grund til at gå ud og kaste sig ud i et eller andet svampe-eksperiment. Altså, hvis alt bare kørte, som det, 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 det nu skulle øh, for dem. Og det samme kan man sige om andre store kaffeproducenter. Jo, altså Nespresso, Nespresso og så videre. Altså, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har gjort noget? Øh, og, men det kan jo være, fordi at man bare har vel presse den der, og vil presse den der, den der citron så meget man kan, for at få de sidste dråber ud inden at, at de kan se, at det kommer til at ændre sig, for det vil ændre sig. De vil komme med på vognen. Og derfor kunne det være en potentielt endnu bedre forretning at, at sætte sig selv så godt i scenen og, og udvikle sin egen processer, næsten til, nu kalder jeg det videnskab, men egen metoder mm. og processer, og viden omkring det her, mm. fordi der er jo der er jo ikke viden nok endnu omkring, hvad vi kan gøre, og hvordan vi får mere ud af det, mm-hmm. at nej, nej. producere. Um, så det giver jo rigtig god mening. Men man ser jo også, at de kommer med på vognen. Ikke? Altså, så har vi strøen, som lige pludselig laver brød, og vi har en grøn slagter, som, som mm. laver plantefars. Ikke? Mm-hmm. Altså, selv de boller navne, men de laver noget helt andet ja, også. Ja. Så det er vel også et signal omkring, at der er et lille ryg der. Ja. Så det her med at udvikle opskrifter og få kontakt med kokke. Nu har I for, øh, gang i, i rigtig øh, gode restauranter, kan man sige, fat i flere. Mm. Men kommunikationen ud, det her, mm. hvordan kommer I mere ud? Nu har I jeres growbox, så rammer I mm. her fra Danmark, så at sige, ikke familien derude. Mm. Men hvad er næste step? Hvordan opdrager vi folk til at forstå, at en svamp er ikke bare en svamp? Eller der kan være andre produkter jo. Det behøver ikke kun være svamp nej, nej. Uh, i den cirkulære økonomi. Hvordan vender vi folk til det? Um, jeg tror, altså, jeg, altså vi, Bjørn Coffee var med i, 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 i et større projekt, støttet af Innovationsfonden, uh, som, uh, som handler lidt om det. Altså, som handler om, at opdrage forbrugere i det, der hedder upcycling. 
Og det, tingene er så nye efterhånden, eller tingene er så nye, at der ikke rigtig er nogle gode danske navne for det endnu. Vel? Men upcycling, det er jo, at man tager noget, som nogen opfatter som affald, eller sideprodukt, sidestrøm, og forædler det til fødevarer, som vi kan sætte på markedet igen som fødevarer til mennesker. Og hvad hedder det? Og der bliver der testet en masse metoder af for at lære folk, hvad er det her? Altså, er det okay for jer, at vi sætter noget på bordet, og vi brander det som upcycling? Eller synes I, det er ulækkert, kære forbrugere? Og det kan man jo spørge sig selv om derude i i stuerne eller på sofaen, hvor man hører det her podcast igen, ikke? Altså, øh, hvor man skal lægge snittet. Fordi der er ingen, ingen ved det endnu, men det er jo klart, at jeg synes jo, at man, skal, at man skal bruge nyhedsværdien i, at man tager noget og gør noget mere klimavenligt øh, som en del af historien. Frem for bare at sige, at det, det, det er et produkt på lige fod med alle andre. Øh, det synes jeg vil være ærgerligt. Øh, at rent sådan øh, udviklingsmæssige årsager, her tænker jeg på udvikling af folks egne vaner og folks egen forståelse af, hvordan ting bliver lavet. Så for eksempel som en del af det her projekt med Innovationsfonden, så altså lige nu er der, det er bare et lille projekt, ikke? altså ud af et meget, meget stort projekt, som Innovationsfonden har støttet omkring det her med forbrugsvaner og opsakling. Øh, så så bliver der, er der udtaget 30 borgere i Skanderborg, som har fået sådan en boks fyldt med produkter, blandt andet fra Agrain, dem der laver øh, mel ud af mask, altså det her spildprodukt fra ølbrygning, og for også øh, øh, grosæt fra Beyond Coffee, og for også andre typer produkter, som er sådan opcyclingprodukter, og skal prøve dem af i en måneds tid. Og så bliver de fuldt øh, online øh, over en måned med sådan en dagbog, hvor de skal skrive, hvordan det her det er, og hvor de også lærer noget, de får også ting tilbage, og lærer om hele fødevaresystemet, hvad det egentlig, hvordan det egentlig hænger sammen. Og hvis man kunne opskalere sig nogle ting til hele landet, det ville jo være helt fantastisk. Ikke? Men hvordan får vi gang i endnu flere iværksættere så, til netop at gøre det her, til at tænke, til at kaste sig over lige præcis det, du siger her? De behøver ikke engang producere varerne selv. De kan sige, det jeg kan, jeg kan noget, som kan støtte op omkring det. Mm. Altså, hvilke former for iværksættere har vi brug for, så det her får lov til at vokse og, og, og blive ja, til altså, jeg, endnu mere? Jeg har, jeg har skrevet, for to år siden skrev jeg en bog, der hedder, der hedder Affald og Fantasi. Og der skriver jeg om sådan tre processer, som jeg selv er gået igennem, og som jeg ser rigtig mange andre også går igennem, for at komme, for at komme ud og gøre noget, ikke? Øhm, og den første er øh, indignation, altså man bliver indigneret over et eller andet at man, er, og, det, og man, kan også, man kan også bare nøjes med at sige at man bliver overrasket over noget, for noget spændende positivt men jeg har ikke noget imod, at, at man kan, godt kan blive lidt negativ over nogle ting altså hvor man tænker, det, det, det er ikke i orden det der altså hvad fanden er det her for noget, hvorfor er der ikke nogen, der har lært mig det her før altså mit eksempel var det jo det her med de her 0,2 procent, hvorfor er der ikke nogen, der har lært mig at vi spilder så mange produkter, altså meget øh, af, af massen, ikke? og kan lave det om til, til svampe. Øh, og, og for andre kan der være noget om plastik, for andre kan der være noget om, hvordan vi bor. Og der, der, altså, hele verden står jo for ens fødder, som, som ung eller som bare nysgerrig person. Så, så, så jeg vil sige, noget er vigtigt for at kunne blive indineret for at tage skridtet endnu længere tilbage, det er ny viden. Jo. Altså viden om det. Hvis jeg ikke vidste det der, hvis jeg ikke havde fået det at vide, så var jeg jo ikke startet med Beyond Coffee. Vel? Så der er jo brug for, at man er nysgerrig, og man prøver at opsøge nogle ting. Så nye idéer udspringer ofte af indignation. Ofte indignation over en eller anden ny form for viden, ja. man har fået. Ikke? Så det var step nummer et. Det var step nummer et. Ja. Step nummer to er inkubation. Ikke? Så der går man lidt og, sådan, og, og kan ikke slippe det. Og sådan, det, går, det er lidt ligesom, når, at, når, at, når, hvis, bil, hvis bilen er brudt sammen, og man åbner kølerhjelmen for at se, hvad der er galt, og man, man jeg ved ikke, hvad der er galt, og så man står der og puzzles. Eller det kan være, når at, øh, forfatteren, der skal skrive en bog, tager en lur på sofaen, og sådan på venter på at finde ud af, hvordan udviklingen skal fortsætte ja. i, i historien. Eller når maleren står med det her hvide lager, ikke og tænker, okay, hvad skal der ske nu? Ikke? Øhm, og, øh, og, der, øh, og den må man over. Altså, og for mig personligt tog det jo flere år, jo, før jeg fandt ud af det her omkring med kaffegrumset og 
Så du gik for en dimension igennem inkubationen? Op til det tredje punkt, som så er illumination. Yes, nu har jeg den ikke. Nu ved jeg, hvordan jeg skal gøre det her. Og hvor, så det er den berømte pære, der bliver tændt? Det er den der bliver tændt, ja. og, det, og, det sker, og pæren bliver ofte tændt ved, at man kombinerer forskellige typer af viden øh, på en ny måde, som ikke er gjort før. Et, et banalt eksempel, øh, og nu snakker vi sådan for mange hundrede år siden, men det er noget, som alle folk kender, øh, i hvert fald eksistensen af, og det er det Gutenbergs trykpresse ikke, med uskiftelige bogstaver, som jo var med til at totalt revolutionere verden, og hvordan måde vi fik viden på. Øh, men, den, men meget få ved, hvordan han faktisk opfandt det. Men det var ved, at han, altså han mente bare, at det kunne lykkes der. Altså på en eller anden, han har ikke set løsningen for sig. Ingen havde set løsningen for sig i verden dengang. Og, øh, men han mente bare, at på en eller anden måde må det kunne lade sig gøre. Han, han, han brugte meget tid til på at tænke på for eksempel sejlet. Ikke? Det der sejl, man ligesom bruger for at stemple, øh, når man sender breve afsted dengang. Ikke? Øh, der var noget der, der kunne bruges til et eller andet, men han vidste ikke, hvordan. Men så øh, en dag, en sommer, der skulle han øh, hjælpe med en vinhøst. Uh, og hvad hedder det, og der skulle de plukke vindruer, og så skulle de bruge sådan en vindruepresser, for at ligesom for at få det her saft ud, ikke? Og det var der, at han, han så den her vindruepresser, og ligesom begyndte at tænke over det, koblet med sejlet. Det var det, han fandt ud af. Nu har jeg den. Nu ved jeg, hvordan vi skal lave den her trykpresse, ikke? Uh, men det var fordi, det var sådan, at trykpressen er en kombination af sejl og vindruepresser, ikke? Og det er bare for at sige, altså, hvis han ikke havde været, hvis han ikke havde været åben og nysgerrig og opsøge viden fra forskellige steder, så var den ikke opfundet. Hør nu her, uh, Beyond Coffee, som jo lever af at producere svampe, uh, der er sket rigtig meget siden du blev indineret mm-hmm. i 2010 mm-hmm. til inkubationsperioden, var overstået til det blev illumineret, og uh, I rent faktisk startede virksomheden. Hvor er I på vej hen nu? Der, der kommer nye produkter flere farme. Hvor mange farme har I nu? Jamen, vi, har, altså, vi har udbygget vores farm nu, så, så vi, fra vi startede til, da vi havde to container, der har vi nu otte container, der står ude i Nordhavn. Øhm, og, øhm, så plus alle de minifarme, som vi etablerer hos kunderne. Det, så vi har, så vi har øh, altså efterspørgselen stiger jo. Så, så, der, har, så der, 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 der skal vi sørge for, at vi kan følge, følge med. Ikke? Så vi har lige fået nogle nye container ud, så nu har vi otte container, der står ude i Nordhavn. Og, øh, og så øh, har vi jo lavet det her nye produkt, som er en minifarm, øh, hvor vi nu har, har 10 ude. Øh, og øh, og det, vil, det er en rigtig god måde for os at, at vokse øh, ud fra. Fordi på den måde er vi også rent produktionsmæssigt, nu bliver det lidt teknisk, men så, så kan vi også øh, øh, distribuere vores produktion ud hos andre, <laughs> ud hos vores kunder, ikke? Sådan, så vi kan bruge pladsen på at inkubere. Og nu tænker jeg ikke på uh, mindmæssigt, men på svampemæssigt. <laughs> altså, vi kan, bruge, altså, vi kan uh, mycelere, som det hedder, de her poser, så vi så kan sætte ud hos vores kunder, der har de her minifarme stående. Så det er en måde at skabe decentral produktion på. Og det, uh, det, 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 det ser vi store uh, udsigter til. Uh, og så til. står jeg over for jeres første år med sort tal. Det er jo, det er jo fantastisk tillykke ja, til det jo. Tak, også tak. samtidig med, at I har udviklet både teknologi, metoder og processer. Ja, ja, ja. ja, altså, ja det, altså det, det kræver, at vi, vi har lige været ny direktør. Altså, så, så det, der også er sket, det er, at vi har fået ny direktør uh, her i marts. Uh, Lea, Lea Kyl. Uh, og hun skal også lige ind i det, og, og så videre. Ikke? Så, uh, og, så, uh, og så har vi også fået nogle, nogle nye investorer nu. Altså, som jeg ikke kan nævne faktisk endnu, for det er ikke offentliggjort øh, for alvor. Men så, det nogle, skal nogle, nok, men det så skal jeg nok være med at grille dig over det. Men det er jo også store investorer. Det er jo fantastisk, og det er jo dejligt at høre, at øjnene bliver åbnet mere og mere for det, at I får investorer og store investorer ind, der tror på ikke bare jeres koncept, men det, I er en del af den cirkulære økonomi. Mm. Så mere af det. 
kan man sige. Mm. Øh, så det er jo dejligt at få jeres historie frem, så lad os skubbe på en masse iværksætter, lad os skubbe på det øh, mm. derude. Tobias, vi kunne snakke rigtig længe. Ja. Øh, men vi er faktisk derhen, hvor vi skal til at runde af. Så her på falderæbet, mm. fra etnolog til svampeekspert, <laughs> for at få en idé og gå imod alle strømninger, mm. og, og tro så meget på ikke bare konceptet, men også på den cirkulære økonomi. Et godt råd til andre iværksættere, som måske kun er nået til indignationsfasen. Ja, jeg vil sige, øh, ved, vedhold jeres nysgerrighed og brug jeres indignation. Og så kan man, og så kan I jo købe den kære bog jo. Affald og fantasi. Så, skal jeg, så, så skal kom jeg. der lige charter for en bog. Det er også helt okay. Den hedder Affald og fantasi, og den er på gyldedagen. Det ser vi lige her, fordi jeg er sikker på, at der er flere guldkorn, øh, flere guldkorn deri. Tobias, det har været en stor fornøjelse, Anna. Tak fordi du delte din historie. Det var historien om Bjørn Coffee, fortalt af Tobias Lav. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen af denne episode, for står du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikola Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og do's and don'ts til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkeligt godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo som bekendt fra programmet med en investering fra Jesper Buk på 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.